0: 听众朋友们，大家好，感谢您还能继续收听《青通鉴》，因为这个史书啊讲的太细了，跟很多小说不一样啊，就挑几个点去说，这个是尽可能的能说的都说了，所以很多人呢、啊、坚持不下去啊，就不愿意听了。感谢您能坚持到现在啊。呃，说到天聪九年的二月这一天呢、啊，韩一拍脑门，哟，近日以来呀、啊。过年哈、啊，频频这个招待察哈尔的新归附来的这些大臣们，那以前出使北京归顺的官员，还有从大凌河投降来的官员，我都没请啊，这怎么办？哎呀，光招待新来的了，可不能忘了旧的呀。于是啊，设大宴啊，款待大凌河归附的守备都司。以上的各官员九十多人呢、啊，在哪吃的呢？在韩宫啊，在韩的寝宫后院那个大屋子，请这九十多人吃吃喝喝啊，大家嗨皮一下，乐呵乐呵。我没忘你们啊，实在是没忙过来哈、啊，大家多多包涵。可是这些人一来呀，这个皇太极一观察，不对呀。你看这哪个每个人呢，形容憔悴啊，面带愁容，这表情都不对呀啊、哦，都蔫了。什么原因呢？整个一个正月啊，都没搭理这些人啊。这到,到了二月才想起来，这不成后娘样的了吗？赶紧说点好听的，找吧找吧吧啊，就说,说,说呀，虽有心得之人，然旧归者何故忘之啊？蒙天眷佑。翠集之大小各观，勿论旧府新规，俱当妥善相差恩养之。武义将不忘新旧之人，必时体恤一体恩养之。啊，着将此言依次预告诸辈了，就是把这段话呀，说就是从今、就是、往后啊，不光是韩，还要下边的各个辈了，对新旧归府的人要一视同仁啊。都要养好，要一样的对待，不能让有的人心寒。这段话呀，被啊分发到各个贝勒手中啊。各个贝勒呢上奏说：“寒之所欲甚是啊，啊，韩说的有道理，有道理啊。臣等嗣后必不改忘啊，当恩养之。我们以后啊，一定能做到。”二月初三这一天呢，有一个投降过来的汉官叫张文衡、啊、他想寒。奏报了，他奏报了这一篇东西很长，其中大概意思呢，就是请韩呢出兵攻打民国。什么原因呢？其中列举的这么一句话，说呀，很多明朝的老百姓啊，他怎么形容这些当兵的呢？老百姓这么说：“说诸身留贼如书啊，我兵形如过壁。”什么意思？他就说呀。这些草寇、山贼，还有女真的兵，这些人呢、啊，就像梳子一样啊，从头发之间走过，就从我们村子呀、老百姓的身边走过啊，要搜刮很多东西，就像梳子一样。可是我们明朝的部队要是来了，那可就不是梳子了，那是篦子呀，是一根一根的头发那么撸啊，什么也剩不下呀，这更狠啊！老百姓对现在这个国家的兵是这个印象。这说明明朝现在是军民不和，同时他也提到了明朝有内乱啊，而且呢，上下官员之间也不和，战斗起来呢也没有什么别的花招，就是关闭城门，城墙上城墙上置好了大炮，也没别的主意，趁这机会不打他，等他缓过劲儿来，将来恐怕我们就没有这么好的胜算了、啊、主要的目的就是劝汉早日出兵，拿下明朝。初三这一天呢，韩呢还请了另一波人吃饭，是63名官员啊，在中殿吃的饭啊。他他是在店里啊，可不是在后宫了啊。这63人呢，在店里就摆下了，属于办公室。这个前殿后宫，殿是办公室，宫是睡觉的地方啊，它不一样。这一波人是从哪来的呢？是上次攻打北京的时候来归附的啊。昂邦张经就是大将军。马光远、王世选、麻登云，还有贾腊、张京、孟乔芳、杨文奎和大宁河守备等等63名官员啊，杀牛宰羊啊，白酒设宴，盛情款待这些归府之人。民间有一句话呀，叫“宁拉一圈不拉一人、啊”呢，什么意思呢？啊，要么你就对谁都不好啊，要不呢你就对谁都好，你别拉一个，你落下谁谁记恨你。就是这样的，所以啊，皇太极意识到这一点，要一碗水端平。一个正月请不过来，好，二月接着请。二月初六这一天呢、啊，韩没什么事儿啊，想出去散散心，就带着这个手底下人呢、啊，到了牧群馆啊，专门负责养牲畜啊、家禽的这个地方啊，正好赶上谁呢？赶上大贝了呀，在那射鸭，就是说拿箭呢，射鸭子。大贝勒呀，指的就是代善啊，就是老大啊。这个代善在射鸭子呀，改上了。皇太极啊，就请大贝勒到茶馆去喝点茶。可是呢，他见到大贝勒，大贝勒是他哥哥呀，他是空手来的，这巧了碰上了，也不是故意的。喝完茶了，总觉得这不太合适。回到宫里以后啊，命令杀牛杀羊啊，一头牛和一枪羊啊。准备了四桌酒肉款待大贝了。怎么款待的？让人送到大贝了家，补上刚才我这个不周到的地方。按理说兄弟之间不用这样了，但是他是韩啊，那个是他的哥哥，曾经推选他为韩。越是这样，越要注意细节。传出去了啊，韩招待自己哥哥就喝口清茶，人家会怎么想呢？所以啊，就怕人多想，让人补送了啊。一头牛和一腔羊。二月初六啊，还做了一件重要的事情啊。这手下官员们做的就是清点了克拉沁蒙古的壮丁。清点完事之后啊，一共编成了十一个旗，就十一个固萨啊。这蒙古可不止八个旗啊，十一个固萨，每旗呢都有固山额珍一人啊。第一个旗呢。由古鲁斯喜部为固山额真啊，管理着五千二百八十六丁。这个男丁啊，五千二百八十六，他不等于这么点人，他还有孩子呀，啊，还有老人，还有妇女呢，是吧？整个算上，这人口也不少。为什么让这个人来管呢？因为这些组成部分里呀、啊，呃，古鲁斯喜部啊，他自己就有原来就有一千五百丁，其他的啊，没有他多。或者是呢，和他差不多多，所以他的实力比较强大，就让他来管理这一个旗。命令厄木不楚胡尔啊，为固山额真管理的 1,826 丁，其中还有一个旗呢，命令耿格尔和丹木巴两个人共同为固山额真啊管理两0呃一十丁，就 2,010 人。因为他们手下的人呢过于多，其余的部分呢壮丁还并入了旧蒙古旗，就原来蒙古那八旗。好,好，以上呢就是举几个例子。当然了，不光得有旗主，下边还得设什么甲喇、啊、章京啊等等等等这些官员啊，都得安排好了。那具体什么算是壮丁呢？啊，这女真、金国还有清朝怎么计算壮丁呢？当时啊颁布了法律，是这样说的。清点丁数的时候，凡60岁以下、1 8岁以上，就是你今年60也算，你今年18也算，包括元吉带来的汉人啊，家中现有几丁，就一一清点。下边各个贝勒、各个塔布囊等等等等，任何人吧，啊，倘若在此次清点当中，如果隐匿撞丁啊，藏起来不说。不论是何人告发啊，告发者想去哪儿去哪儿啊，你想去谁那儿就去谁那儿。隐匿壮丁的人呢，要交到执法者依法你隐匿之罪。按照这个规矩啊，进行了一次人口普查。这回呢，内外克拉沁蒙古啊，一共有壮丁是1万六千九百名啊，就18岁到60岁之间的能打仗的。二月初七日。皇太极天聪汗啊，对刑部的承政梅勒章京高鸿忠、文管觉罗龙溪，还有贾纳章京宁完我、范文成、罗硕、刚林、詹霸等等人呐、啊，对他们说：“今诸汉官及诸生尚书云啊，说你们都向尚书啊，都向我说。”给我递折子，说什么一宿兴兵，唯物滥杀镇上之人。意思说呀，啊，让我尽快兴兵打仗，又告诫我呢，不要随便滥杀无辜，滥杀镇仗所获之人。啊，皇太极呀、啊，沉默了一下，接着说：“夫吾出师杀人者，岂为杀戮有趣而愿为之耶？”意思，我出去打仗，难道是觉得杀人好玩吗？战阵厮杀，我不杀彼，彼能不杀我乎？啊，就是战场上我不杀他，他也能不杀我吗？明人若得我国之人，纵妇女幼童，亦俱斩首，吾何尝如此妄杀乎？就说明朝抓了我们女真人，不管是妇女和儿童啊，脑袋都照砍呐、啊，一个不落呀、啊。斩尽杀绝，我什么时候这么做过呢？五为用兵之道，在降服其国，凡抗拒者杀之，归顺者则恩养之，如此方合吾心中之理啊！只为武夷从速征讨，以图大业云云，朕何尝满足于言辞上从速征讨，以成大业，而单于狩猎放鹰之戏乐乎？五将四机顺理而举之矣、啊。这段话意思是说呀，说我皇太极呀、啊，用兵打仗，目的是降服他的国家，不服的我杀，服了的我养。啊，这是我心里的道理。至于你们说啊，我应该从速的去，呃，去征讨啊，建大业等等等等这些话，我什么时候不这么想过呀？啊，难道我只是嘴上那么说，然后天天去玩放鹰打猎的事儿吗？我是觉得呀，应该水到渠成，到了合适的时机啊，再出兵。今察哈尔全体蒙古新进来归，尚不令其降众稍事安定，以收拢其人心，并修其城池，即轻率出师，焉能成大业呀？他说了，察哈尔刚刚啊归府，还有周边的蒙古都刚归来。我立刻就让他们打仗去送死去、哎，我怎么也得收一收人心，啊，让他们休息休息，对吧？那轻率的就出师，一定就能成吗？他们一顿生二意，若是在战场上就反了，那我不是白浪费功夫吗？若不论心附旧乡之人，皆不惜赏给衣服、财帛、马匹，啊，牧畜以养,养之，每日三餐十赏，啊，如此仁爱之。吾岂不单疲倦耶？唯欲使人心悦诚服，以图大事矣。若不收拢人心，若兴师动众，焉能攻城必取，野战必克？今云尽速出师者，吾不解其谋意也。啊、嗯，五度其意，无非尽速兴兵，虽劳顿失旅，如克城池，可于艰难之时先得一己之富裕。是说苦兵困民，何须我忧？那皇太极这句话说挺狠，是我不知道你们怎么想的啊！天天劝我行事打仗，我合计了合计啊，目的无非是啊，打仗反正也不死你，是吧？死这些老百姓，死完了以后呢，你呢得到好多便宜，是吧？你当官的得到富裕，这些成的东西都归你了啊！老百姓当兵的死了啊，受伤了啊，困难了，跟你都没有关系。这样的思想啊、嗯，什么意思？啊？凡据书者，皆为国事进言之人。尚有望杀良善，或有失于政，或所行啊武艺等事物之处，一经查知啊，进行指出。此处细数事物，唯有那样方位之仪谓之正啊。如此执见之人。吾必以其诚心忧国而不忘之矣。吾素行之意，虽爱人而不过分，虽经久而不忘去。皇太极这段话呀，是安抚这些啊上书的大臣，你们也都是为了国家出主意啊。对的呢，我表扬；错的呢，要改。如果指托别人有问题，你应该呃提出合理化建议啊。你光指责别人，那也是没有用的，提不出合理化建议。那也是空指责啊！后边皇太极对出兵打仗这件事情，他采取什么样的态度呢？皇太极啊曾经说过这样一句话，我记忆犹新啊，在史书上史书上读到的说：“扩足则亡足，不扩足则亡国呀！”这句话啊，让人感触很深呐。在当时女真人是很少的一部分。跟哎呀汉族人比，那就是天空上一颗星星啊！你一滴水落到大海里，瞬间就被融化掉了。一旦你进了中原啊，那你就会被同化掉，很有可能一个民族就消失了。可是你要是不扩张的话，你等明朝反过劲儿来，国力强盛了，很有可能倒过来把你的国家就灭了。这就是这位远见卓识的政治家、军事家所说的：“扩族啊，则亡族；不扩族。则亡国啊！至于出兵打仗这件事情，他这样说：“金吾常思，我国既定，大兵出动。民国皇帝若弃京城而走，追之好；亦或不追而攻北京城好；亦或围而困之好。”这几句是说呀，皇太极也常想啊，我去打北京，那皇上要是跑了呢？啊，他知道我来，他跑了呢？中国那么大，他跑哪儿去不行啊？临时再建个陪都啊？那他跑了以后，这个北京城我是打呢，我是围呢，我还是不理他去追皇上呢？啊，那时候该怎么办呢？啊，那怎么办？我也想不好啊！啊，今民国皇帝若请和，与之和好，亦或不和好？啊，京城被围而彼被迫求和时，又当如何？那太太说了。皇太极说：“我在考虑呀，如果突然明朝皇帝向我求和，那我是跟他和好呢，还是不和好呢？虽然这主动权利在我，但我也很难拿捏呀。和，将来他休养生息强了，过来打我呢；不和，我去打他。我们围困京城的时候，他要跟我求和呢，那个时候我是跟他和呢，还是不和呢？哎呀，这很难拿捏呀。和。”是吧？我白打到那儿去了。要不和攻城呢，确实也会死不少人。攻下城也不见得拿下整个国家呀。哎呀，这些事情啊，你们都不考虑，这都是当头人要考虑的事情。你们就考虑一点一点的东西，我要考虑很全面的东西，很累啊啊。上蒙天恩，北京得客，其民又当如何安定？我国子朱贝勒，子朱姑姑格格等贪婪财帛，应如何禁止？哎，这是他愁的一个事情。你管好自己，管不好别人呐。下边这么多什么贝勒呀、大臣呐、啊、姑姑啊、格格，到了北京客一看，遍地是黄金，抢这个要那个夺这个争这个，到时候该如何禁止呢？人家说了，我拼命帮你打下北京城，到时候吃好吃的、拿好东西的时候，你不让我动手了；看到肥肉，你不让我咬了。那个时候该如何是好呢？啊，分赃不均，又得乱成一团呢。此乃吾每每念及者也呀。就是皇太极最后说了，这些事情是我天天，哎呀，费尽脑汁要考虑的事情，可我到现在也没考虑出个一二三来呀。所以只能等待合适的时机，水到渠成啊。而高宏忠、鲍承先、宁完我、范文成等等，以谋划斟酌啊。善哲奏文说：“你们这些人都是有文化的、有想法的，我提出这些问题，你们应该好好的考虑考虑，谋划谋划，写成折的递给我看。”听了这一段啊，您觉得，假设您是皇太极，您怎么做？是一拍脑门打，还是一低脑门？我不打，都不行啊！打要做打的准备，不打啊也要不打的想法，不能糊里糊涂。这一个国家呀，打天下容易，治天下难呐。二月初八日，有个生员叫沈佩瑞。什么是生员？就是通过考试进了州府县学的这些人，也称为秀才啊。这个沈佩瑞这个秀才啊，沈秀才特别有才华。他给皇太极上了一篇奏折，写的是相当的明白啊，具体写的什么，咱们明天接着说。亲爱的听众朋友们，感谢您能听《青铜剑》，听到这么多集啊，坚持到此很不容易。但是，请不要忘记了订阅《青铜剑》，就是在界面上有个按钮，左边有“订阅”两个字，一点它就变颜色了。否则的话呢，《青铜剑》在喜马拉雅上的排名就会非常遥远。现在15万人听过《青铜剑》，可订阅的还不到 3,000 太悲惨了！请您高抬贵手，订阅一下呗，马、啊、尼哈。